0: Hello， 大家好，我是儿科苏怡医师。在开始分享今天的主题之前，苏医师想要跟大家分享两件事。第一件事情是在八月二十九号的演讲，真的非常感谢当天到场的爸爸妈妈们，利用自己的假日来参与讲座，学习育儿相关的知识。希望我当天的分享，大家都能够有各自的收获。其实这几年来，苏医师受邀参加了不少类似的活动，比如说佳音电台的家庭保健室、中华真爱自己教育研究会的月嫂培训课程、中广新闻网的访谈。大爱电视的健康大探索节目、医院或者月子中心的妈妈教室，以及台北医学大学推广部的育儿课程等等等等。那包含儿科怪兽日记这个频道在内，我认为让爸爸妈妈可以免费或者轻易取得这些卫教资讯，是医疗进步国家对儿童应该有的基本照顾与保障，也是儿科医师应该要担负的社会责任。那这也是我想要录制这个频道的初衷之一。在儿童福利受到重。重视的已开发国家，每个孩子其实回到家中前，都会有国家聘请的专人协助父母，确保照顾者已经有基本照顾孩子的能力与知识。但在医疗进步的台湾，政府对儿童新生儿的人权以及健康福祉照顾，却有一些落后的倾向。爸爸妈妈们往往是要透过月子中心、月嫂、网络资讯，甚至是 line 群组的口耳相传，才能够学习怎么照顾孩子。那这不只对照顾孩子已经分身乏术的爸爸妈妈们来说劳心劳力，更可能因此去学到错误的讯息，造成孩子的健康风险。因此，除了期待国家能够如同这几年一般，继续来关注这些没有选票的未来栋梁，挹注更多资源以外，我也非常推荐爸爸妈妈们可以就近找到值得信赖的儿科医师，利用打预防针或者常规预防保健的看诊时间去进行健康咨询，而不是只有孩子生病时才去烦恼该去哪里就医。跟大人不同，孩子是成长中的个体，生理心理无时无刻都经历着巨大的变化。关于孩子健康的大小事，都可以挂号跟儿科医师好好讨论，不只限于生病的时候哦。那第二个想要跟大家分享的是录制《儿科怪兽日记》之后的收获以及感动。除了在 Apple Podcast 的留言得到大家很多的鼓励外，有些听众其实会寄信到频道信箱，跟苏医师分享他的心得或者寻求合作。那这对我来说不只是一种肯定，也让我发现，在儿童健康这条路上其实并不孤单，有好多好多的伙伴在不同领域，透过不同的方式，一起追求孩子们更美好的未来。那前阵子苏医师去参与新北市重症儿童提前入学的审查会议，不知不觉也进入了第三个年头了。跟家长、老师们以及公家机关的人员，为了这些特别的孩子，花上好长的时间讨论，去一一理清他们就学后可能遇到的困难，以及建议的处理方式以及协助等。那这也是一个不同领域间合作改善儿童健康的例子。虽然在医院工作，为了符合院方的规定，会有很多合作上的限制，但只。只要是公益性、对孩子的健康有帮助的活动，都欢迎大家可以寄信到频道信箱洽谈，用力使唤苏医师哦。那闲聊就聊到这边，我们来进入今天的主题。今天的儿科怪兽日记要来介绍蚕豆症。蚕豆症是人类最常见的红血球酵素疾病，在台湾的盛行率大约为百分之三，也就是平均每班小朋友都会有一位患有蚕豆症。那患有这个疾病的人，在接触特定的物质、食物、药物或者感染的时候，就可能引起红血球破坏，发生溶血。那由于蚕豆症已经列入新生儿筛检的项目之一，现在几乎所有的患者都可以在出生后不久诊断。大部分残豆症的患者，只要避免接触上述可能引起溶血的东西，他的日常生活就跟一般人无异。但很多残豆症孩子的爸爸妈妈对这个疾病仍然充满恐惧以及担忧，也不清楚怎么样在日常生活中为孩子趋吉避凶。因此，我们今天就要简单来介绍这个疾病。蚕豆症的正式名称是葡萄糖六磷酸盐去氢酵素缺乏症，那英文是 Glucose Six Phosphate Dehydrogenase Deficiency， 也就是简写为 G6PD 这个酵素缺乏的疾病。如果要把这个酵素参与的反应途径去讲清楚是比较复杂，但基本原理是很容易理解的。首先你要知道，红血球是我们血液中负责携带氧气跟二氧化碳的细胞，在携带氧气的过程，或者身体暴露在某些药物。药物、食物，甚至是感染时，就会产生氧化物或者自由基。那如果放任这些氧化物或者自由基跟红血球里的各种蛋白质去结合，就会造成细胞失去功能甚至死亡。因此，红血球里面有一套机制可以去消除这些氧化物或者自由基，而 G6PD 这个酵素就是维持这套机制正常运作的重要酵素。因此，如果这个酵素有缺乏，就会让患者曝露特定物质后，红血球因为氧化压力而破坏，发生溶血。控制 G 6 PD 这个酵素合成的基因位于人类性染色体中的 X 染色体上。虽然男生的性染色体为 X Y， 女生为 X X， 但女生的细胞里通常只有一条 X 染色体会活跃，所以正常男女体内的 G 6 PD 酵素浓度是差不多的。同样的道理，当 X 染色体上控制 G 6 PD 合成的遗传物质发生了突变，或者你遗传到了异常的 X 染色体，男生就会罹患蚕豆症，而女生则必须两个 X 染色体都有异常才会成为患者。如果只有一条 X 染色体异常，另一条正常，那就称为代因者。通常 ，G 6 PD 酵素的浓度不会像患者那么低，但是由于女生体内细胞要表现哪一条 X 染色体是随机的，不一定是好的或是坏的那一条，所以协议中蚕豆症的酵素活性还是有可能偏低。要了解蚕豆症的遗传模式，主要是为了可以预测这个疾病传给下一代的机会。比如说，男性的蚕豆症患者如果和女性的正常人结婚，则生下来的男孩都会是正常人，生下来的女孩则皆为代因者。那如果是男性的正常人和女性的代因者结婚，生下来的男孩就有一半的机会得病，另一半为正常；那生下来的女孩则有一半机会代因，另一半为正常。当然，因为基因本身是可能发生突变，就算父母都是正常人，还是有可能会生出患有蚕豆症或者代一的孩子。那如果觉得上面这个遗传法则好难了解哦，其实也没有关系，因为除了上面所说的这些遗传模式以外，染色体上的基因异常也不是只有一种，有些会让这个酵素直接无法制造，那有些只会让酵素的活性或者浓度降低。要完全弄清楚基因上的变异，它的检验成本比较高。而且除了研究预测后代罹患蚕豆症机会以外，并没有太多临床上的价值。所以目前医学上去诊断蚕豆症的方式相对单纯，只需要去检验血液中 G6PD 这个酵素的浓度，那低于一定的数值就可以诊断蚕豆症了。那如果孩子确诊为蚕豆症患者，在日常生活中要注意什么事呢？其实只有两件事，一个是要知道哪些药物、食物或者物质必须避免接触；那第二个是知道溶血的症状有哪些，在不幸发生的时候可以尽速送医治疗。那我们简单说明如下：第一个，我们先来讲蚕豆症必须避免铺路的物质。那我们先从药物开始说起。因为药物的种类其实非常多，并不是所有药物对蚕豆症患者的安全性都很清楚。但一般而言，有几类常见的药物被认为有造成蚕豆症患者溶血的风险。第一类是奎宁类的药物，比如说治疗疟疾的普莱马奎宁或者奎宁类的抗生素等等。第二类是磺胺类药物，比如说降血糖的磺基肌尿素或者磺胺类抗生素等。那第三类是镇热止痛的药物，比如说阿司阿司匹林、乙酰胺酚以及非固醇类消炎药等。那要注意的是，由于每个蚕豆症患者血液中 G 6 PD 酵素的浓度是有差异的，不同类药物对红血球引发的氧化压力也不一样。并不是使用这些药物就一定会让蚕豆症的患者发生溶血。比如说，乙烯胺基以及非固醇类消炎药是儿科最常使用的退烧药物，许多蚕豆症的孩子仍然是可以使用的，只是必须注意使用后有没有发生溶血的症状。因此。带着孩子就医时，除了告知医师孩子有蚕豆症，让医师协助选择风险较低的药物来开例外，也要记录下孩子服用的药物，才能在不幸发生溶血时发现关联，在未来去避免使用。那接下来是食物跟生活用品的选择，容易让蚕豆症患者溶血的物质同样可以分成几类。第一类就是蚕豆，它的英文是 favabim。是常见的食物，也是蚕豆症的名称由来。那第二类要介绍的是指甲花，它的英文是 h a n n a 常被使用于印度彩绘、指甲油以及染发剂等等。那第三类是奈，啊，它常见于是受用作预测衣柜芳香除虫或者驱虫的樟脑丸。其实樟脑丸的原料不全是天然的樟脑，而是添加了萘等等的化学物质，所以又称为萘丸。天然的樟脑其实不会让蚕豆症的患者发生溶血，那这也是常被误解的部分。那花虽如此，擦了会凉凉的，像灭鼠利达姆精油、薄荷油、胀气膏这些含有薄荷醇或者天然樟脑的成分，我们也不建议给儿童使用。除了因为这些产品成分比较复杂，可能含有一些会引致蚕豆症患者溶血的化学物之外，薄荷醇跟天然樟脑也可能会去刺激儿童的呼吸道，甚至引起神经的副作用哦。那再来，我们要介绍蚕豆症患者发生溶血时的症状。除了极少数严重的型别，平时就会有慢性溶血外，蚕豆症患者平时是跟正常人没有区别的。一旦接触特定物质发生溶血后，就可能会有以下的症状。第一个是皮肤或者结膜苍白、精神活力下降、呼吸急促、心跳加快等。好，那红血球因为是体内负责吸带氧气跟二氧化碳的血球，一旦发生大量破坏，就会让患者贫血而有这些症状。那第二个症状是肤色眼白来变黄、小便颜色变黄变深这些黄疸的症状。红血球被破坏后，经过代谢就会产生胆红素，引起黄疸。在之前新生儿黄疸的章节，我们也有介绍过。由于新生儿的血脑障壁尚未成熟，黄疸一旦过高，就可能会引致黄疸性脑病变，是特别需要注意的族群。这也是为什么所有的新生儿在新生儿筛检确定是否患有蚕豆症以前，都必须要避免接触前面所说可能会引致蚕豆症患者溶血的物质。如果残豆症患者出现上述的症状前来就医，我们除了会抽血检验是否有溶血以及评估严重程度外，最重要的还是要避免继续接触可能引起溶血的物质。治疗上除了给予水分补充来帮助代谢破坏掉的红血球外，也会在贫血严重时给予输血治疗。希望透过今天的主题分享，让各位爸爸妈妈们能够更认识蚕豆症，并在孩子如果患有蚕豆症时，知道怎么去避免溶血风险；不幸发生溶血时，也可以及早发现就医，让孩子能够健康长大喽。